0: 忙碌的生活让你疲倦，你有多久没有好好照顾自己了呢？我是溪谷心理咨商师 Emily， 带你从心理学找到属于你的疗愈解方。没电的时候就来心理充电站储存新能量，一起更好的成为你自己。Hello， 大家，我是溪谷心理咨商师 Emily， 今天过得还好吗？你会不会常常会有想要远离家人，或者是说觉得生活当中没有目标、没有冲劲，也提不起劲来做任何事情？其实呢，我发现很多有这样子心情的人，他们都有一个很相似的家庭背景。那就是让他们感到情绪内耗的原生家庭。什么样的家庭会让你容易感觉到情绪的内耗呢？比方说，家人常常会对你有情感上面的操控，也就是 PUA。比方说，他可能会说：“哦，你不做这件事情就是不孝顺。”或者他会说他的心情很不好，而把他心情不好的责任推到了你的头上，需要你为他的情绪买单。还有一类的家庭呢，它是有沟通上面的障碍，也就是说，他在家庭当中基本上是没有什么深层的沟通的，大部分的时候是比较权威型的家长跟孩子的这个模式，也就是说，大人说什么，小孩子不可以还嘴，照做就对了。即便是小孩子长大已经成人了，四十岁、五十岁了，都还是这样的模式。这样的家庭呢，也会产生情绪上面的内耗哦。还有一种家庭呢，它是缺乏支持和认同，也就是说，不管你做了什么样的一些决定，很少会从家里那边听到正能量满满的那些支持啊、认同啊，比较多听到的是批评和打压。这类型的原生家庭也会给人们带来情绪上面的内耗，所以每当你想到要回家的时候，心情不是那种很轻松、愉快、舒适的，而是感觉到乌云笼罩、压力满满。还有一类的家庭啊，他是没有心理界限的，也就是说，你的父母亲他可能会很想要知道你很多细节，你伴侣的细节，你们在做什么事情啊，你们要去哪里玩啊，你们有什么计划啊？可是他自己并不一定会把他自己很多的事情告诉你，就是说，他这是一个单方面想要了解你，想要跨越你的界限，知道你过多的一些讯息，可是他自己是呈现一个比较封闭的状态，他不一定会告诉你所有事情。非常的讯息不对等，而且除了讯息不对等之外，他还会有那一层想要控制你的欲望。比如说，他会想要规定你多久来看家人一次啊，怎么样的表现才是你孝顺的一个行为准则，他们都会很有意见。那最后呢，还有一种容易造成情绪内耗的家庭，就是长期对情感漠视、忽视的家庭。在家庭当中呢，从来不讨论情绪。也觉得情绪不重要，更多的时候是谁应该服从谁，谁应该听谁的话，长幼尊卑这些阶级的观念。谈到这里呢，我就想跟大家分享一个故事。我有一个女性朋友，她的年纪其实也不小了，大概五十几岁。可是她的父母亲呢，常常会用一些很激烈的方式去逼她就范，比如说，她就会跟她说：“你都不知道我这么辛苦是为了谁。”你今天有这些成就，还不是因为我当年的牺牲？你不要这么不知道感恩。好，你今天拥有的一切，其实都是我给你的。可能在我的朋友跟他吵架的时候，他就会用这种情绪勒索的方式，去告诉我的朋友，他有多么不孝顺，他有多么不应该。可是，其实我的朋友在他人生的很大的一个时间，都是。很尽心尽力的去奉养他的父母，也没有因为他的父母对他的这些语言暴力而停止对他们的照顾，所以他常常就会觉得很郁闷，因为他说他感觉自己付出的很多都没有办法被自己的父母亲看到，而且常常会被这种很嫌弃的方式对待。其实有一个很扎心的一个事实，我很想要在节目里面跟大家分享的。有时候我们要承认，父母亲其实没有那么爱自己，这是一件蛮困难的事情。因为很多时候，我们仔细去看我们的父母亲，他在做的很多事情是为了自己个人的利益，而不是因为他们真心的很爱你，而我们没有办法去面对、看懂这件事情。会对我们人生有很大的影响。我觉得归根结底呢，是因为亚洲文化很长时候会把小孩子看成是父母亲的延伸。父母亲很难把孩子当成是一个独立的个体，也就是说，他们有时候认为他对你的爱是要你跟他一样。当你做到跟他一样的时候，他就会觉得很安心，有可能是感觉到自己被认同的。可是这会造成什么问题呢？就是有一些人，如果你可以永远都按照着你的父母的方式去做，你也不会有怨言，那也很 OK。可是，大部分的人在服从父母的同时，是自己会有情绪的，会有不满的。可是他们却不敢把这些不满告诉父母亲。有的时候说了，造成了亲子之间的冲突。而且，其实我们说一个比较成熟的人格，他是会有自己独立的思想。也就是说，每一个人跟每一个人他是有差异的。当然，我们在小的时候，我们需要父母亲给我们的辅导、帮助。跟他给我们的一些观念，帮助我们长大成人。可是，当我们成人之后呢？我们会发展出自己的一些思想、自己的喜好、自己的价值观。我们说，一个人他会有很好的成长的历程，是当他从他的原生家庭长大之后，他有办法把自己的自我。很健康的从原生家庭分化出来，变成一个独立的自我，而他的父母亲也可以意识到这一点，彼此互相尊重。这个时候，我们会说是一个很健康的自我分化的历程。可是很多时候，很多的父母亲其实不希望你分化，他希望你可以按照他的意思。他们最底层的心情呢，是你最好可以照着他的话去走，谁听话，我喜欢谁啦。但是呢，孩子毕竟是活生生的人，他有自己的感受和想法，所以久而久之，这样的亲子关系还是会出现问题哦。接下来呢，我也想要分享另外一个可能会让很多人觉得有点意外的观点，那就是其实呢，父母亲也是会嫉妒自己的孩子的。嫉妒心其实是一个很正常的情绪，所以，我们这世界上的任何人都可能会对别人的成就、他所拥有的东西，或者说我们所羡慕的东西感到嫉妒。只是我们通常不会想到，父母亲也会嫉妒孩子。比方说，有时候父母亲看到你的日子过得很好。幸福美满的家庭，快乐的生活，常常出去旅游之类的。那相比之下，如果他原本的生活是很心灵匮乏的，或者是说跟自己的伴侣有很多的沟通的问题，生活过得并不幸福快乐。在这样子的同时，当他看到你拥有了这些非常美好的东西的时候，这种嫉妒的心情就会出现。有时候他还会把他不幸福的责任往你的身上去推，因为他认为他的幸福应该是由你去负责的。这种状况其实本质上面来说，是源于他没有办法由自己的内心给予他幸福的生活而产生的。好啦，谈到这里，我在想，很多的听众可能会想要问：那心理师、啊，如果我的家庭就是很常会给我带来情绪上面的内耗，我该怎么办呢？首先呢，我会说，第一点，你必须要学会让自己成为一个成熟的大人。什么叫成熟的大人呢？其实我会请你想象一下，如果你是一个成熟的大人，你遇到了某一些事情的时候，你会怎么处理？假设我的爸爸妈妈正在对我情绪勒索，他们跟我说：“嗯，我觉得你很不孝顺，因为你做了什么什么什么事情。”那一个成熟的大人听到了这句话，他会怎么样回应呢？我相信在这些时候，当我们听到父母亲对我们的控诉，有时候你会有很多的情绪会跑出来，比如说委屈、生气、愤怒。可是当我们把这些情绪表达出来，告诉我们的家人的时候，我们会发生什么事情？我们会陷入争吵。可是争吵并没有办法帮助我们解决问题。有的时候，我觉得你更应该做的事情是先暂停一下，给自己一些空间，也给你的父母亲一些空间。如果在当下你发现你没有办法很和平的跟他回应的时候，你可以告诉他说：“我听到你说的，我需要花一些时间想一想。”然后你给你自己的那些空间，让你自己冷静下来。思考一下，怎么样回应你的父母亲会是一个成熟大人的表现。等到你准备好的时候，你再回应他，会比你在生气的那个当下说出了一些冲动令自己后悔的话来得更好。可是有一些听众可能会问我说：“嘿，心理师啊，可是我的父母亲他们用这样子语言暴力的方式对待我，我要让他知道他这么做是错的。”而且他们从小就这样子对待我，我好恨他们哦！难道我连表达我不满的情绪都不可以吗？在这边呢，我要强调我刚才提到的第一点，也就是说，你把自己当成成熟的大人。很多时候，我们会发现一个家族它没有办法形成一个成熟稳重的沟通的模式，是因为在家族里面一直都没有养成这样子的一个习惯，没有一个人带头开始这样子的一个沟通方式。我们的社会也没有特别的强调情绪教育，或者是说心理健康。很多时候，我们必须得先由我们自己开始做。有一个底层的逻辑呢，其实是因为我们对自己的内心有很深层的爱，我称为自爱。self love。当我们对自己有很强烈、很深层的爱的时候，我们才会去做出一些让我们自己的心灵恢复平静的事。也就是说，当我们把自己当成成熟的大人去面对这些事情，把我们跟我们的父母亲分割开来的时候，我们才能够用很和平、理智的方式去面对他们。同时，我们在做这些行为的背后，也是因为我们想要让我们自己过上心灵平静的生活。有一点我想要强调的是，童年的创伤的确不是我们造成的，可是每一个人的自我疗愈却是每一个人自己的责任，尤其是当这个人已经长大成人之后，最终呢？你有没有疗愈？你有没有从伤痛当中走出来？是你自己有这个能力让你自己走出来，而不是你的家人曾经对你造成伤害的那些人，他有没有跟你道歉？因为如果我们一直是追求，别人要认错，别人要知道他犯的错，我们其实就是在把这个疗愈的责任往别人的身上去推，我们自己其实是没有承担责任的那个能力的。有一句话我想要送给大家，那就是这世界上其实没有人可以伤害你，真正伤害你的人是你自己。如果呢，你也有一个给你造成很多情绪内耗的家庭，我想要说，我们其实可以不用害怕跟他们先做个切割和分离。我们的切割跟分离并不是抛弃，也不是从此不理他们，而是我们必须得真正的花一些时间，好好的自己疗愈自己。不管你是要透过学习，或者是说透过专业的帮助。或者其他的各种管道，我觉得不要害怕自己去做出这个决定是很重要的，因为在我这么多年的工作经验当中，我发现很多的人他自我成长的那条路是在他跟自己比较内耗的原生家庭做出了一些切割之后才开始的。好啦，各位朋友，今天我们的节目就到这边。请你可以在底下和我分享你的家庭内耗如何影响你的人生，或者是说你有什么样的问题，都欢迎在底下留言跟我说哦。如果喜欢今天的节目，请记得订阅，才不会错过我最新的更新哦。心理充电站，我们下次再见，拜拜。